0: Lokstädter Klimagespräche. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Lokstädter Klimagespräche. Unser heutiges Thema ist den Klimaschutz zum Laufen bringen, zu Fuß in die Verkehrswende. Ich bin Kerstin Walz, Umweltsoziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni hier in Hamburg. Ich gehöre zum Projekt Klimafreundliches Lokstädt, ein Forschungsprojekt mit dem Ziel, den Klimaschutz mit der lokalen Lebensqualität zu verbinden. Und Zusammen mit vielen weiteren Projekten gehören wir damit zur Leitinitiative Zukunftsstadt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, bei der es darum geht, Wege zu finden und vor allem auch in Ansätzen zu erproben, wie wir unsere Städte und das Leben eben klimafreundlicher ausrichten können. Wir haben zwei Schwerpunktthemen, die für die heutige Podcast-Folge beide eine Rolle spielen. Zum einen wollen wir in der Stadtteil-Klimaarbeit öffentliche Räume neu denken und mit Leben füllen. Und zum anderen betrachten wir klimafreundlichere Mobilitätsformen jenseits des Autos. Der Fußverkehr verbindet beide diese Themen, denn äh, welche Qualität öffentliche Räume haben und welche Rolle dabei der Autoverkehr spielt, wirkt sich direkt auf das Erleben als Fußgängerin aus. Ja, wir wollen mit unserem Podcast jetzt niedrigschwelligen Austausch bieten und ExpertInnen mit BewohnerInnen mit Stimmen aus dem Stadtteil zusammenbringen, um relevante Themen des Klimaschutzes aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten und vor allem auch ihren jeweiligen Alltagsbezug immer zu verstehen und sie in Expertendiskurse und öffentliche Debatten einzubetten. In dieser Folge steht das Thema des Fußverkehrs in unseren Städten im Fokus. Und es ist wohl die klimafreundlichste Art der Fortbewegung, fristet aber immer noch ein Schattendasein in der öffentlichen und politischen Debatte. Völlig zu Unrecht, denn wie wir uns zu Fuß in unseren Quartieren bewegen, beziehungsweise auch bewegen können, sagt viel aus über die lokale Aufenthaltsqualität. Ja, spätestens seit dem letzten Jahr ist auch das Spaziergehen wieder so verbreitet wie lange nicht mehr. Und auf der Seite des Umweltbundesamtes heißt es zum zu Fußgehen, dass es die natürlichste und ursprünglichste Art ist, sich fortzubewegen. Jeder Mensch ist daher Fußgängerin oder Fußgänger, insofern seine körperliche Beweglichkeit das nicht einschränkt. So, es ist die umweltverträglichste Art der Fortbewegung und kann damit auch einen wesentlichen Beitrag zur Umweltentlastung in unseren Städten beisteuern, denn wenn wir uns angucken, wie unsere Städte derzeit gebaut sind und ähm, unterm Strich in den letzten Jahrzehnten uns das, die Planungen und die Infrastrukturen angucken, dann war das immer sehr, sehr ausgerichtet auf eine fahrzeugorientierte Stadt- und Verkehrsplanung. Und zu Fuß gehen rückte ja immer, immer mehr in den Hintergrund. Und die Platzansprüche vom stehenden, vom fließenden Verkehr standen also sehr lange im Zentrum. Aktuell in den letzten Jahren ist vermehrt auch der Radverkehr natürlich äh, öffentlich sehr präsent aber viel zu selten der Fußverkehr. Und durch die fahrzeugorientierte Stadtplanung haben wir natürlich die Probleme mit Luftverschmutzung, wir haben Lärmbelästigung. wir haben vor allem aber auch Unsicherheitsgefühle an Straßen, an Hauptstraßen. Und all das trägt nicht zwingend dazu bei, gerne in der Stadt zu spazieren und zu gehen. Wenn wir uns Mobilitätserhebungen angucken, dann wird sehr deutlich, dass wir eine Vielzahl der alltäglichen Wege zu Fuß bestreiten. 27 Prozent der alltäglichen Wege werden zu Fuß zurückgelegt, wie, also in Hamburg bezogen. Und damit ist es das Verkehrsmittel, mit dem aktiv die meisten Wege zurückgelegt werden. Aber was macht denn jetzt gute Fußwege aus? Es ist in jedem, Teil, in jedem Fall Bewegung im Thema. Es gibt die Europäische Charta der Fußgänger und in Berlin wurde das erste Fußgängergesetz verabschiedet, das verbindliche Regeln für mehr Raum, mehr Sicherheit und mehr Komfort liefern soll wie es auf der Homepage des Fuß e.V. dazu heißt. Wir bleiben heute lokal und sprechen mit Lisa Heizig. Lisa Heizig ist Mitarbeiterin im Bezirksamt Eimsbüttel im Fachamt Management des öffentlichen Raums. Dort ist sie seit Januar 2020 tätig und betreut unter anderem die Planung unterschiedlicher Infrastrukturmaßnahmen und sie hat auch die Ausschreibung und Erstellung des ersten Fußwegekonzeptes im Bezirk Eimsbüttel für den Stadtteil Eidelstedt begleitet. Also nicht ganz Lokstedt, aber fast und durchaus vergleichbar. Das heißt, der Bereich oder der Abschnitt der Mobilität, in dem sie tätig ist, widmet sich neben dem Radverkehr auch vermehrt dem Fußverkehr im Bezirk. Liebe Frau Heitzig, schön, dass Sie heute bei uns sind und uns würde jetzt natürlich interessieren, was Ihre Erfahrungen sind durch die Erstellung des Fußwegekonzeptes, durch andere Projekte, in die Sie involviert sind im Bezirksamt. Was macht gute Wege aus? Was braucht es, damit noch mehr Leute gerne im eigenen Stadtteil zu Fuß unterwegs sind? Ja,
1: ich würde anfangen mit den Herausforderungen, die sich stellen für die Fußverkehrsförderung, weil wenn man Fußverkehr stärken will, muss man natürlich irgendwie den, äh, die Förderung vorantreiben und da gibt es eben sehr unterschiedliche oder sehr viele Faktoren, die damit reinspielen. Als erstes möchte ich nennen, dass äh, der Raum eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, der Straßenraum ist ja immer begrenzt, gerade in der Stadt oder insbesondere auch in den Kerngebieten der Stadt. Und muss zwischen den Verkehrsarten aufgeteilt werden. Das heißt, der Kfz-Verkehr möchte seinen Raum haben, der Radverkehr möchte seinen Raum haben, genauso der ruhende Verkehr, also parkende Autos, auch abgestellte äh, Räder. Ähm, der Fußverkehr braucht seinen Raum natürlich auch. Und ähm, diesen Raumkonflikt, äh, das ist eben eine der Herausforderungen, die sich die Fußverkehrsförderung stellen. Und aus diesem Raumkonflikt heraus können sich auch Konflikte zwischen den Verkehrsarten entwickeln. Das heißt zum Beispiel der, zwischen dem Rad- und Fußverkehr, wenn also der Nebenbereich neben der Straße so schmal ist, dass Rad- und Fußverkehr immer wieder äh, sich den, den zu engen Raum teilen müssen und immer wieder aneinander geraten. Oder eben auch zwischen Rad- und Kfz-Verkehr. Und so ist es eben, dass man bei der äh, Straßenplanung immer den gesamten Raum betrachten muss und auch bei Fußverkehrsmaßnahmen eben den gesamten Raum betrachten muss. Es reicht also nicht aus zu sagen, man betrachtet jetzt nur die Gehwege und bringt diese auf Vordermann, sondern man sollte eben den gesamten Straßenraum betrachten, damit ähm, alle Verkehrsarten sich verträglich äh, bewegen können. Ein zweites Thema, was dann eben den, eher die Gehwege betrifft, ist der Belag. Also teilweise Platten, die eben rausgebrochen sind oder Erhebungen, die sich ergeben durch Baumwurzeln, verschiedene Dinge. Dann gibt es ja auch viele Flächen, in, gerade in Hamburg, aufgrund der vielen Straßenbäume, die eben mit äh, Grand belegt sind. Also dieses, ich sag mal, sandschotter ähm was auch häufig dann ausgewaschen ist, dann entstehen Pfützen. Das ist dann auch wieder was, was wo man nicht so gerne lang geht. Also das ist auch immer ein wichtiges, äh, wichtiges Thema. Und das führt auch gleich zu dem Nächsten, was äh, in letzter Zeit auch viel betrachtet wurde und das ist die Barrierefreiheit. Also wie breit müssen Gehwege sein, damit auch Rollstuhlfahrer oder meinetwegen auch Kinderwagen sich begegnen können, auch auf den Gehwegen, ohne auf Radwege oder auf Fahrbahnen ausweichen zu müssen. Dann wieder das Thema Baumwurzeln als Stolperfallen. Wie kann man damit umgehen? Wie muss der Belag beschaffen sein? Wie sind Querungsstellen auszugestalten, damit sowohl Menschen mit Sehbehinderung oder auch äh, mit körperlichen Beeinträchtigungen, die Querungsstellen sicher und gut nutzen können. Ja, Ampelanlagen, also diese, diese äh, Taster mit, mit Geräusch äh, auch für Sehbehinderte, Blindenleitsysteme. Das sind diese weißen Platten, die immer auf dem Boden sind. Die gibt es als Noppenplatten oder als, als Rillenplatten, um die Richtung anzudeuten. Also Genau, das sind so Dinge, die da für die Barrierefreiheit eine wichtige Rolle spielen. Für alle Teilnehmer am Fußverkehr ist eigentlich die Durchgängigkeit der Wege etwas ganz Wichtiges. Also wenn ein Weg plötzlich aufhört oder eben auf eine Hauptstraße trifft und da ist keine Querungsmöglichkeit und man muss einen Umweg von 300 Metern machen, um zur nächsten Ampel zu gehen, dann überlegt man sich beim nächsten Mal, ob man den Weg nochmal zu Fuß geht oder ob man einen anderen Weg findet und Genau, und diese Durchgängigkeit kann man eben schaffen durch Querungsmöglichkeiten oder auch durch grüne Wegeverbindungen, also zum Beispiel durch Parkanlagen oder Grünanlagen an den Kanälen entlang, wo eben vielleicht Fußwege sind, die auch eine schöne Umfeldqualität haben und die dann auch durchgängig sind. Und auch eine Ausschilderung kann helfen, vor allen Dingen natürlich für Ortsfremde. Das Thema Sicherheit ist auch immer wichtig für Fußgänger. Da gibt es sowohl die objektive als auch die subjektive Sicherheit, also bei der objektiven Sicherheit spielen eigentlich vor allen Dingen Abbiegeunfälle oder Unfälle beim unnachtsamen Queren der Straßen eine Rolle. Da sind vor allem fehlende Sichtbeziehungen ein Problem. Das kann entstehen durch äh, falsch geparkte äh, PKWs oder durch Einbauten oder auch durch Pflanzen, die eben zu weit reinragen in das Sichtfeld. Und die subjektive Sicherheit ähm, wird vielfach auch einfach beeinträchtigt durch die Nutzungshäufigkeit oder die Umfeldgestaltung. Also wie, wie ist das Umfeld gestaltet? Fühle ich mich da wohl? Sind da andere Leute unterwegs? Wie ist die Beleuchtung? Kann ich meinen Weg sehen? Kann ich auch sehen, kommt jemand von vorne? Genau. Dann äh, auch, was auch eben bei der subjektiven Sicherheit eine Rolle spielt, ist die Aufenthaltsqualität. Und eine ansprechende Umfeldgestaltung, aber das ist eben gerade bei dem Thema Fußverkehr besonders wichtig, weil man sich als Fußgänger äh, langsamer bewegt als jetzt als Radfahrer oder, oder Pkw-Fahrer. Man nimmt seine Umgebung ja ganz anders wahr, weil man sich eben ja langsamer bewegt, manchmal vielleicht auch einfach spazieren geht und, und äh, nicht so ein bestimmtes Ziel hat, wo man eben schnell hinkommen möchte. Da spielt eine Rolle, dass die Hauptverkehrsstraßen eigentlich auch die regionalen und überregionalen Ziele so verbinden und dass natürlich auch für Fußgänger damit wichtige Verbindungen sind, aber eben teilweise keine große Aufenthaltsqualität aufweisen. Ja, was braucht es noch? Eigentlich braucht es vor allem auch politischen Willen und natürlich auch Menschen, die das umsetzen, beim Bezirksamt Eimsbüttel ist es so, dass es einen Beschluss der Bezirksversammlung gab aus dem November 2018 zur St Erstellung von Fußwegekonzepten für den Bezirk Eimsbüttel. Daraus ist auch das, das Fußwegekonzept Eidelstedt entstanden, was ich mit begleitet habe. Ähm, das wurde von August 2020 bis Juni 2021 erstellt. Also das Papier, sage ich mal, das, das Konzept in Papierform, das ist also gerade erst fertig und wir werden jetzt demnächst dann Hoffentlich einsteigen, die Maßnahmen, die sich daraus ergeben, dann auch umzusetzen im Stadtteil Eidelstedt erstmal.
0: Was sind da so die Hauptmaßnahmen, äh, also was ist quasi ganz weit oben bei, bei dem Maßnahmenkatalog?
1: Das sind verschiedene Maßnahmen-Themen, sag ich mal, die da behandelt werden. Das fängt an mit Querungsstellen. Da sind verschiedene Formen der Querungsstellen aufgezeigt, die man dann eben je nach Situation, lokaler Situation ja umsetzen kann also ich sag mal da sind äh, Zebrastreifen drin ähm, solche Querungsinseln also wo man so eine Insel hat in der Mitte der Straße, dass man eben erstmal die eine Fahrbahnrichtung und dann die andere Fahrbahnrichtung überqueren kann. Da sind solche Querungshilfen drin, wie so Nasen, also Gehwegvorstreckungen, dass der, dass die Fahrbahn eingeengt wird. Der Kfz-Verkehr muss äh, langsamer fahren und als Fußgänger kann man besser queren. Und dann sind da natürlich auch äh, Hinweise drin, wo Querungsstellen vorgesehen werden sollten. Da gab es eine sehr große Bürgerbeteiligung, also eine Online-Beteiligung und Gerade zu diesen Themen Querungsstellen sind da auch viele Hinweise gekommen, wo so etwas eben fehlt, wo, wo die Alltagswege lang gehen im Stadtteil und wo Querungshilfen einfach nicht vorhanden sind und man dann eben Umwege gehen muss, um den gleichen Weg zu nehmen oder sicher die Straße zu queren. Viele queren ja auch dann auch einfach so die Straße, aber ja. Dann sind da Hinweise drin zu den Konflikten zwischen den Verkehrsarten, also zum Beispiel Trennung von Fuß- und Radverkehr. Ähm, da ist einmal eine Maßnahme, dass man sagt, man verlagert den Radverkehr einfach von den Nebenflächen auf die Fahrbahn, das heißt in Radfahrstreifen oder Schutzstreifen oder im Mischverkehr in der 30er-Zone. Dann hat man eben den Konflikt zwischen Fuß- und Radverkehr nicht mehr auf den teilweise beengten äh, Nebenflächen. Dann eben auch das Thema Konflikte mit dem Kfz-Verkehr. Da spielt viel das Thema Verkehrsberuhigung mit rein. Also teilweise eben auch in Wohnstraßen, wo einfach viel Durchgangsverkehr ist. Und ja, das dann eben da sind dann Vorschläge zu Maßnahmen drin, wie man das verhindern kann. An Straßen, die jetzt uns in Eidelstedt besonders häufig genannt wurden in der Beteiligung. Und wir hatten auch einen Stadtteilspaziergang. Und da wurden eben auch bestimmte Straßen einfach angesprochen, wo das ein großes Problem ist. Problem darstellt. Dann haben wir noch bestimmte Räume uns genau angeguckt in Eidelstedt. Also insbesondere natürlich der Zentrumsbereich, weil sich da einfach viel konzentriert. Da sind die Banken, da sind die Einkaufsmöglichkeiten. Da ist in Eidelstedt der, der, ähm, der große Busbahnhof, wo sich viel konzentriert und wo dann eben auch viele Maßnahmen genannt wurden und auch von dem, von dem Büro in der Analyse quasi äh, herausgearbeitet wurden. Mhm. Genau. Und das nächste Fußwege bzw. Nahmobilitätskonzept ähm, soll dann voraussichtlich auch, naja, dieses Jahr starten oder vielleicht nächstes Jahr für Schnellsen und Zentrum Frohme Straße im Rahmen des jetzt gerade gestarteten, der jetzt gerade gestarteten Rieseförderung. Geht also weiter
0: Stadtteil für Stadtteil, wird sich angeguckt.
1: Genau, ja, in Eimsbüttel und auch in ganz Hamburg. Also es gibt ja das äh, Bündnis für den äh, Radverkehr. Und dieses Bündnis für den Radverkehr wird gerade überarbeitet und äh, soll dann fortgeschrieben werden als Bündnis für den Rad- und Fußverkehr. Das heißt, auch für ganz Hamburg kommt der Fußverkehr jetzt noch mehr auf den Tisch. sage ich Wird mal. sichtbarer. Okay. Kommt noch ja. mehr ins, ja. ins Zentrum, genau, ja. Was, ist, was heißt das konkret? Also wer hat
0: da, ja, was sind da so die, ähm, was kann man sich davon erho erhoffen vielleicht
1: äh, so als, als, als Bürgerin? Da stehen natürlich keine konkreten Maßnahmen oder so drin, aber eben einfach... Federführend ist da die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende und es sind eben viele, die dieses Bündnis mit unterzeichnen, das ist der erste Bürgermeister, die verschiedenen Behörden, die Bezirksämter, die Bezirksversammlungen eben auch, also damit die, die Bezirkspolitik, sage ich mal, die sich damit eben dann ja, dazu verpflichten, auch den Fußverkehr in Hamburg zu fördern. Und das macht es, glaube ich, ein bisschen einfacher, da auch Maßnahmen umzusetzen, weitere Konzepte zu erstellen, genau, und, also und zu schauen, wie man den Fußverkehr eben in den Bezirken fördern kann. Mhm. Also
0: erstmal ein sehr sichtbares, symbolisches Zeichen, dass das jetzt auf die Agenda gehört.
1: Genau, und dass es eben auch schon im Titel mit drin steht. Ne? Also das ja. ist, glaube ich, schon, äh, schon wirklich auch ein, ein wichtiges Zeichen. Mhm. Ja, und das wurde ja auch im äh, Koalitionsvertrag äh, sozusagen festgehalten. Also es ist aus dem Koalitionsvertrag heraus entstanden, dass attraktive Fußwegerouten äh, eingerichtet werden sollen und besser ausgeschildert und beleuchtet äh, und ähm, Barrieren und Stolperfallen eben beseitigt werden sollen. Das steht ja steht so im Koalitionsvertrag drin und das sind dann eben auch die Punkte, die mit übernommen werden, so, sozusagen in dieses Bündnis. Ja, und die Vorteile liegen ja eigentlich
0: extrem auf der Hand, richtig? Was, was, was genau. damit alles erreicht werden kann?
1: Sie haben ja schon einiges gesagt. Also Fußverkehr ist natürlich klimaneutral, also kein, kein CO2-Ausstoß, keine Abgase, keine Lärmbelastung. Es ist ressourcenschonend. Dadurch, dass Fußgänger auch weniger Platz brauchen, ist es eben auch, trägt es auch zu weniger Flächenversiegelung bei. Die Fußverkehrsinfrastruktur dient allen, also auch Autofahrern. Jeder, der mit dem Auto fährt, muss im Prinzip ja auch irgendwann mal zu seinem Auto gehen. Jeder, der Bahn oder Bus fährt, muss auch da zur Haltestelle kommen. Äh, genauso jeder, der Fahrrad fährt. Also ähm, es gibt eigentlich geringere Kosten für den Bau und die Unterhaltung der nötigen Infrastruktur. Also es ist einfach äh, günst, günstiger auch als ähm, die Infrastruktur für den Kfz-Verkehr. Den geringen Flächenverbrauch habe ich ja schon gesagt. Dadurch gibt dann, könnte es nämlich auch mehr Raum für Aufenthalt, Grünen und Spielen geben. Also ähm, zu Fuß gehen fördert die Bewegung. Also wenn man geht, bewegt man sich ja und ist damit natürlich auch für die Gesundheit gut. Und es trägt vor allem auch zu einer Belegung des Straßenraums bei. Also in Innenstädten oder, ganz, oder in Geschäftsbereichen. Ist eben ein Straßenraum einfach auch viel belebter, wenn da Fußgänger unterwegs sind, als wenn da, ich sag mal, nur Autos rumstehen würden. Also, genau, das mhm. ist so, das sind so äh, wesentliche Vorteile eigentlich des Fußverkehrs. Mhm.
0: Und äh, die Möglichkeiten jetzt äh, der Förderung, wir haben jetzt schon äh, einiges zum Fußwegekonzept gehört, also was es da alles braucht an, an Analyse, Beteiligung und dann, dann ja, mhm. Strategieentwicklung. Was gibt es darüber hinaus äh, auf Bezirksebene, wo man auch noch weiter ansetzen kann?
1: Also es gibt einmal auf Bezirksebene noch das Thema schulische, schulisches Mobilitätsmanagement, das ist jetzt so ein bisschen sperriger Begriff, aber es beinhaltet eben auch viel. Also es geht darum, wie kann man im Prinzip dazu beitragen, dass weniger Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht werden. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel sogenannte Drop-off-Zonen oder Elternhaltestellen einzurichten, damit Eltern, die ihre Kinder dennoch mit dem Auto bringen, die Kinder eben nicht direkt bis vor die Schule bringen, sondern an einer, ja markierten Zone oder an einem bestimmten Parkplatz rauslassen, dass die Kinder eben das letzte Stück zu Fuß gehen, damit eben das Schulumfeld einfach auch sicherer wird für zu Fuß gehende Kinder. Es gibt in Eidelstedt zum Beispiel eine Schule, die hat den sogenannten Schulexpress eingerichtet. Das sind auch im Prinzip so Haltestellen, wo man seine Kinder abliefern kann oder die Kinder treffen sich an diesen Haltestellen und gehen dann gemeinsam zur Schule. Also der, der Schulexpress ist im Prinzip, man geht zu Fuß, aber eben in der Gruppe, um gemeinsam den Weg dann zu nehmen. Dann sind da so Themen wie Verkehrserziehung und Verkehrsbildung eben äh, mit drin, auch die bauliche Gestaltung des Schulumfeldes, Verkehrskontrollen im Schulumfeld und natürlich ganz wichtig die, der Einbezug der Schülerschaft, auch der Elternbeiräte, der Lehrkräfte, auch in Planung vielleicht in der Schulumgebung, ne? weil die sind ja quasi die Experten für ihre Schulwege und für die, Konfliktstellen, die es da geben kann. Dann ist ein wichtiges Thema eben die gezielte Stärkung attraktiver Fußwegeverbindungen. also beispielsweise selbstständig geführte Wege. Also das sind eben zum Beispiel Wege, die äh, durch Grünflächen gehen, wo eben in Anführungsstrichen nur ein Fußweg ist, also nicht, die nicht straßenbegleitend sind. Ne? Und da kann man verschiedene Maßnahmen umsetzen, Querungsstellen schaffen, die Barrierefreiheit äh, Ver verbessern, äh, Beleuchtung, die Trennung der Verkehrsarten, also Radverkehr und Fußverkehr oder zumindest das deutlicher machen, dass Radverkehr und Fußverkehr sich den Raum teilen, dass eben klar wird, dass man gegenseitig Rücksicht nehmen muss. Dann äh, ein wichtiges Thema ist auch die Kommunikation, also die Vorteile des Fußverkehrs für alle Verkehrsteilnehmenden äh, mal herauszustellen und auch für den, den Kommunen und dem Einzelhandel ja, das, das deutlich zu machen, was Busverkehr alles kann. Ja, dann ganz wichtig ist die Unterhaltung auch. Also wir haben ja eine Unterhaltungsabteilung, die sehr viel Arbeit leistet und sehr viel macht und die sich ähm, ja aber auch immer den gesamten Straßenraum anschauen müssen. Also auch die Unterhaltung des, der Nebenflächen ist eben ein wichtiges Thema, ne? dass man diese Stolperfallen beseitigt, die gegebenenfalls entstehen, dass die gesamten Nebenflächen bei Arbeiten dann als festigter Gehweg ausgebaut werden. Also teilweise ist es ja so, dass dann, ich sag mal, drei Platten liegen, also 1,50 Meter Gehweg und daneben ist dann eine Grandfläche, weil man eben einfach früher gesagt hat, ja, diese 1,50 Meter reichen. Aber wenn sich eben äh, Rollstuhlfahrer begegnen auf dem Gehweg, reicht es eben nicht. Also Und das sind dann eben Themen, die man angehen kann und äh, die dann eben aufkommen, wenn man sich explizit die Gehwege nochmal anguckt. Ja, es gibt auch viele neue technische Möglichkeiten, die beispielsweise gerade bei dieser Lösung der, ich sag mal, Baumwurzelproblematik helfen. Also wie man da diese, diese Stellen überbrücken kann, wo die Straßenbäume eben in den, in den Gehwegbereich mit ihren Wurzeln ragen, um die eben gleichzeitig auch den, den Baum schützen. Also es ist natürlich für so einen Baum auch nicht toll, weil man kann da ja nicht einfach Platten drüberlegen über die Wurzeln. Aber da gibt es eben neue technische Möglichkeiten, die da helfen können. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also wird dann, also wird da erstmal quasi durch die technische Möglichkeit erfasst, wo, wo ein Problem ist? Oder geht es wirklich darum, eine Lösung zu finden, das haptisch irgendwie anzupassen?
1: Beides. Also es gibt erstmal ist es inzwischen relativ üblich, dass man auch bei Straßenbaumaßnahmen erstmal solche Baumwurzelgrabungen macht. Also, das ist relativ aufwendig. Da wird dann Erde rausgesaugt und so. Und Man schaut, wo sind die Wurzeln und wo sind die kleinen, wo sind die kleinen Wurzeln und wo sind vielleicht Wurzeln, die der Baum nicht unbedingt braucht oder wo sind Stellen, wo wirklich wichtige Wurzeln für den Baum sind, dass man da eben auch gar keine ähm, Park, Parkplätze mehr vorsehen kann und so. Ne? Und ähm, dann kann man eben sehen, welchen Raum muss man dem Baum geben und wie kann man diesen Raum gestalten, dass er gegebenenfalls auch noch von Fußgängern genutzt werden kann. Und da gibt es zum Beispiel so Baumwurzelbrücken, also dass man den Gehweg dann so erhöht und so, eine, so, so einen kleinen Hubbel hat, ist natürlich jetzt auch nicht so toll, wenn man da im Rollator rüber möchte, dann gibt es auch so neue Techniken, wo solche, ich sag mal, so eine Gitter eingesetzt werden, die dem Baum dann auch genug äh, Raum lassen und ähm, trotzdem begehbar sind und teilweise auch befahrbar sind mit Fahrrad. Also ja, äh, da gibt es verschiedene, verschiedene Dinge, die da gemacht werden. Mhm. Ja, dann ist ein ganz wichtiges Thema eigentlich auch das Parkraummanagement. Also einmal wird ja in der Stadt viel jetzt das Bewohnerparken vorangetrieben, gerade in den Kerngebieten, da entstehen ja viele neue Zonen für Bewohnerparken. Und das führt ja im Prinzip auch schon zu einer Neustrukturierung der Parkanordnung. Also zum Beispiel kann man auch in Bereichen das Gehwegparken wegnehmen. Also teilweise wird ja auf den Gehwegen geparkt, manchmal ist auch, Schrägparken oder Querparken, ähm, dass die Autos eben dann auf den Gehweg reinragen. Genau, das kann man auch ändern, dann in Längsparken. Ja, und natürlich verstärkte Kontrollen und auch die Ahndung bei äh, Parkraumverstößen. Und ganz besonders zugepackte Querungen oder Einengungen des Fußweges sind natürlich für den Fußverkehr ein, Ärger, ein Ärgernis einfach. Ja. Und teilweise auch ein, äh, ja, ein Sicherheitsrisiko. Das mit der Radverkehrsinfrastruktur Struktur hatte ich ja schon gesagt. Also wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, an einigen Stellen den Radverkehr, die, die Radwege sozusagen aus den Nebenflächen rauszunehmen, runterzunehmen von den Nebenflächen und auf die Fahrbahn zu verlagern. Und wenn man dann die Radwege zurückbaut, dann ja, sind, ergeben sich einfach mehr Flächen für den Fußverkehr. Auch das Thema Fahrradparken ist ein wichtiges, also es gibt gerade hier in, der, in den Kerngebieten eben auch häufig das Thema, dass Fahrräder an Zäunen angeschlossen werden, an Baum, Baumschutzbügeln angeschlossen werden. Klar, die Fahrräder müssen ja irgendwo stehen, man kann die ja nicht, nicht immer mit in die Wohnung nehmen. Aber äh, die ragen dann eben teilweise viel in die Gehwege rein und verengen die, die Flächen eben noch zusätzlich. Und deswegen ist eben auch das Thema Fahrradparken eins, was auch dem Fußverkehr zugutekommt. Das heißt, wenn jetzt Fahrradbügel eingebaut werden, dass es dann eben feste Stellplätze gibt, wo die Räder abgestellt werden können, ohne dass sie in, den, in die Fahrbahn oder auf den Fußweg ragen. Ja. Absolut, ja. Ja, was, was gibt es noch? Das Thema Sondernutzung oder Einbauten im öffentlichen Raum. Es ist eben immer ein, ein Aushandeln der, der Fläche im öffentlichen Raum. Also es gibt Außengastronomie, es gibt Werbetafeln, es gibt Litfasssäulen, es gibt Briefkästen, Stromkästen, Fahrradbügel, E-Ladesäulen äh, nehmen zu. Es gibt Parkscheinautomaten, gerade jetzt für die zunehmenden äh, Bewohnerparkzonen. Beleuchtungsmasten und das alles muss ja irgendwo Platz finden und da muss man eben einfach äh, koordinieren und gucken, ähm, wie kann das alles auch fußverkehrsfreundlich äh, irgendwie im im Raum, im Straßenraum untergebracht werden. Weil natürlich ja. kann so ein Beleuchtungsmast nicht auf der Fahrbahn stehen, das ist ja klar, oder so ein Briefkasten, das ist ja, ne, das ist, ist selbstverständlich, aber man muss eben auch gucken, dass äh, das dass nicht äh, die Fußgänger behindert und gerade auch ja, unter dem Aspekt der Barrierefreiheit muss man da eben schauen, wo, wo kann man so etwas unterbringen. Und ja, die Umfeldgestaltung kann man auch beeinflussen, indem man zum Beispiel Sitzmöglichkeiten schafft, natürlich auch möglichst an attraktiven Stellen, auch in, in ausreichenden Abständen, also in, wie sagt man das, in verträglichen Abständen, also so, dass man auch als ähm, ältere Person vielleicht ja, sich die Möglichkeit hat, sich zwischendurch mal auszuruhen und hinzusetzen und äh, eben Wege zu Fuß zu gehen, äh, die sonst zu weit wären, weil man die Möglichkeit hat, dass man sich zwischendurch nochmal ausruhen kann. Auch ausreichende Abfalleimer oder Möglichkeiten, ja, sein, seinen Müll zu entsorgen, sind wichtig, weil sonst eben einfach wieder das Umfeld unattraktiv wird, wenn da, wenn da viel rumliegt. Und nochmal die Stärkung der grünen Wegeverbindung. Also es gibt viele grüne Wege, in Hamburg und die kann man eben auch für den Fußverkehr stärken und nutzen durch bestimmte Maßnahmen. Ja,
0: wahnsinnig viel, was alles irgendwie im öffentlichen Raum Platz finden will. <lacht> sehr, sehr viele Nutzungsansprüche. Danke für den Überblick schon mal. Wir haben für den Podcast ja auch immer ähm, ja, Lockstatterinnen aufgerufen, von ihren Erfahrungen zu berichten, uns Fragen zu stellen oder auch ja, Statements abzugeben, was sie derzeit zum Thema bewegt und die Audionachricht, die uns erreicht hat, würde ich jetzt mal abspielen.
2: Ich gehe derzeit gerne spazieren. Dabei sind die gut verbundenen Grünflächen, also Parks und Kleingärten, sehr angenehm. Wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, fahre ich häufiger Fahrrad als zu Fuß zu gehen, da die meisten Ziele schon in Fahrradabstand sind. Hier ist die Infrastruktur mit Läden und Bücherhalle tendenziell zu weit weg für den Fußweg. Wenn ich meine Füße als Verkehrsmittel nutze, dann regelmäßig zum Einkaufen mit großem Rucksack, zum Spielplatz oder zum Bus. Hierbei stören mich am meisten zu geparkte Ecken, wo Autos insbesondere meinem Kind die Sichtbeziehungen an Kreuzungen verstellen. Ein ähnliches Problem gibt es beim Queren der Fahrbahn. In den letzten Jahren wurden einige Kreuzungen durch Poller freigemacht. Einerseits freut mich das, andererseits bedeutet es, dass die Allgemeinheit Kosten tragen muss und Gehwege mit Pollern verkleinert werden, nur weil regelmäßig falsch geparkt wird. Beim Klimatisweg wurde der Gehweg so effektiv um einen halben Meter verschmalert. Das Ergebnis ist aber besser als vorher mit Autos auf dem Gehweg.
0: Ja, ich glaube... Da wird ganz viel angesprochen, was wir auch eben schon diskutiert haben. Also die, die fehlenden Sichtbeziehungen, vor allem für Kinder und also ich glaube, das kann man ausweiten auf vulnerable Gruppen, mhm. generell.
1: Ja, man muss, ähm, also gerade das mit den Sichtbeziehungen, klar, das gilt für alle Gruppen, aber man muss neb, eben auch bedenken, dass Kinder eben auch einfach auch kleiner sind. Die können nicht so gut über so ein Auto rüber gucken. Ne? Also ich habe äh, selber zwei kleine Kinder und sage immer, du musst selber selber gucken. Aber wenn ich mir dann angucke, wie, wie weit die teilweise auf die Fahrbahn gehen müssen, um überhaupt sehen zu können, kommt da ein Auto oder nicht, ja, ist das, ein, ist das auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und das ist eben auch dies mit den, mit den Querungsstellen, dass man Querungsstellen schafft, die auch wirklich vom Kfz-Verkehr freigehalten werden, damit man wenigstens die Möglichkeit bietet, sicher die Straße zu queren. Ja, genau. Und das mit den Pollern, ja, das kann ich, kann ich verstehen. Das ist natürlich ärgerlich, dass die dann wieder in der Nebenfläche stehen. Ich sag mal, bei wenn wir eine größere Umplanung haben oder einen Umbau einer Straße, dann ist es häufiger ja inzwischen so, dass man die Kreuzungsbereiche verkleinert, also die, die Kurven quasi enger macht für den Kfz-Verkehr. Das führt dazu, dass die Autos abbremsen müssen, langsamer um die Ecke fahren. Das führt aber auch dazu, dass der Fußverkehr kürzere Wege über die Fahrbahn hat. Also die, und zusätzlich dazu, dass mehr, mehr Fläche auf der Nebenfläche entsteht, also dass der Gehweg quasi breiter wird. Diese Flächen werden dann häufig genutzt, ähm, um da Fahrradbügel aufzustellen oder Ähnliches. Ne? Ähm, und das ist, das ist das, was man macht, wenn man, wenn man sowieso eine Straße umbaut. Und das andere ist sozusagen die, die kostengünstigere Variante, wenn man eine Straße hat, wo eigentlich kein Umbau nötig ist oder ansteht, was dann die Unterhaltung eben macht, wenn da das Thema ist, dass immer und immer wieder die Ecken zugeparkt werden, dann werden da entweder Poller gesetzt oder Fahrradbügel oder was eben, was eben möglich und sinnvoll ist, genau. Also irgendwelche
0: baulichen Maßnahmen genutzt, um, um alle dazu zu bewegen, wirklich auch, dass das... Ja, so zu nutzen, wie es vorgesehen ist. Ne? Ja, genau. Also es wäre
1: natürlich, wär natürlich schön, wenn äh, jeder so parken würde, dass man das gar nicht braucht. Aber erstens ist einfach der, äh, der Platzmangel so groß in der Stadt. Es ist eben einfach so. Viele Leute haben keinen eigenen Parkplatz vorm, vorm Haus und parken eben im öffentlichen Raum und haben dann nach 20 Minuten suchen ke keine Lust mehr und stellen ihr Auto dann eben da einfach dahin. Ich glaube, Einige wissen es vielleicht auch gar nicht, was, äh, was, was, was dadurch sozusagen, also was das Problem daran ist, sage ich mal, ne? dass man dadurch eben die Sichtbeziehung behindert und dass es für Fußgänger äh, schwieriger wird, die Straße zu queren. Und dann ist es eben so, klar gibt es Kontrollen, aber äh, der, der LBV kann eben auch nicht überall sein, ne? also die die können nicht überall ständig äh, die, die Kreuzungen kontrollieren. Die machen, was sie können und äh, sind viel unterwegs und schreiben sicherlich auch viele auf, aber äh, genau. Mhm.
0: Ja, und was ja auch angesprochen wurde, ist, also ich würde das mal unter dem Schlagwort äh, statt der kurzen Wege zusammenfassen. Also in der Audionachricht wurde mhm. gesagt, dass einige Ziele halt eher dann mit dem Fahrrad zu erreichen sind und gar nicht zu Fuß.
1: Ja, mhm.
0: ja statt der kurzen Wege ist ja eigentlich die, ich sag mal, die Idealvorstellung, dass man alles in unmittelbarer Umgebung zu Fuß erreichen kann, was für den alltäglichen Bedarf mhm. äh, wichtig ist.
1: Ja, das ist so ein wichtiges Thema eben der Stärkung auch der Stadtteilzentren, ne? dass die auf jeden Fall äh, gestärkt werden, weil da eben noch viel vorhanden ist. Ne? Also dass man eben auch in seinem Stadtteil äh, ja, die, die Dinge hat, die man so für den täglichen Bedarf braucht und eben auch zu Fuß erreichen kann. Also es gibt ja, äh, neuerdings gibt es ja solche E-Fahrräder und wie heißen die, Tricycles, also so Dreiräder für Erwachsene. Das äh, gibt es ja inzwischen für ältere Leute, aber es gibt eben auch viele ältere Leute, die sich in Anführungsstrichen nur noch zu Fuß äh, bewegen können. Und auch die brauchen ja die Möglichkeit, sich zu versorgen. Und ähm, genau, deswegen äh, ist es eben auch besonders wichtig, dass auch fußläufig ja, Supermärkte, Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker, ja, das alles äh,
0: vorhanden ist. Ich glaube, da kommen wir dann ganz schnell wieder zu den äh, notwendigen Querungsmöglichkeiten. Weil wenn ich mir Lokstedt angucke, äh, Lokstedt ist ja extrem mhm. geprägt von ähm, ja, zwei, zwei Hauptstraßen, die da durchgehen. Also einmal ähm, Lockstedter Steindamm und die US-Vossler-Straße, die eigentlich zu Beginn wurde uns immer gesagt, Lokstedt hat vier Quadranten und äh, das, äh, ja, äh, dass sich das da so rum äh, in diese vier Quadranten aufteilt mhm. durch diese ja, sehr, sehr Hauptstraßen, ist ja auch ein Autobahnzubringer. Und dass da natürlich extrem wichtig ist, dass man da auch, auch gut äh, rüberkommt. Äh, also alle Personengruppen gut ja. rüberkommen.
1: Ja, das sind eben einfach Barrieren. Ne? Also für Fußgänger sind es Barrieren. So.
0: Genau. Ja. Und man denkt eher Straße. in die andere Richtung. Ne? Also ich habe das in den Interviews, die ich vor Ort auch teils geführt habe. Es war dann ganz klar, alle... Äh, nördlichen, die äh, orientieren sich eher so hin zur Greggstraße. Und sobald man ein bis bisschen im südlicheren Teil Logschitz wohnt, dann geht man eher Richtung Osterstraße, ja. weil einfach diese diese Straße in der Mitte, eine wahnsinnige Segregationswirkung, hat mhm. auf oft so das ähm, alltägliche Empfinden, in welche Richtung man sich orientiert.
1: Ja, aber die, die Entfernungen sind halt auch teilweise groß. Ne? Also vom, vom, ich sag mal, vom südlichen steht aus bis, zur, bis zum Stadtteilzentrum ist es zu Fuß schon, schon eine Weile. Also da muss man schon Lust haben, das zu Fuß zu gehen.
0: <lacht> da muss genau. man schon spazieren gehen wollen,
1: ja, genau. Genau, ja. Und sonst macht man das eben mit dem Fahrrad oder sagt sich, man, man geht eben doch zur Osterstraße.
0: Ja. Absolut. Ähm, ja, wir haben es schon über viel gesprochen. Äh, der Fuß-EV äh, mhm. im Papier Verkehrsrecht auf die Füße stellen, 66 Vorschläge erarbeitet, um Gehen eben nicht länger als Nebensache oder Störfaktor zu behandeln, sondern künftig stärker zu priorisieren. Beispielsweise haben sie da gesagt, dass eigentlich Gehen immer einen Raum von mindestens zweieinhalb Metern äh, auf dem Gehweg äh, braucht, äh, dass auf der Fahrbahn grundsätzlich Tempo ähm, 30 innerorts zur Regel werden sollte und 50 zur Ausnahme. Hm. Dann, wo Gehwege schlecht benutzbar sind, dass äh, Fußgänger auf der Fahrbahn gehen äh, dürfen sollen, sodass dann auch äh, AutofahrerInnen entsprechend vorsichtig sein müssen. Was wären denn zusammengefasst Ihre zentralen Punkte für einen besseren Fußverkehr?
1: Also einmal ist es das Thema Sicherheit erhöhen. Also, dass sich Fußgänger eben auch wirklich sicher fühlen, auch an Hauptverkehrsstraßen sicher fühlen, dort zu gehen und auch äh, im Zusammenhang mit, mit Radverkehr sich sicher fühlen. Also es ist immer so dieses Thema der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ne? Also ein Fußgänger ist einfach langsamer als ein Radfahrer. Nun mag man meinen, ein Fahrrad ist jetzt nicht so gefährlich, aber es fühlt sich einfach, man kriegt einen Schrecken, wenn da jemand schnell vorbeifährt. So, ne? Also das äh, ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, das äh, eben durch diese Verhinderung von Konflikten zwischen den Verkehrsteilnehmenden ähm, ja, behoben werden kann. Ähm, und da gibt es äh, eine Vielzahl von Maßnahmen, die man da die man da machen kann, um, um, äh, ja, um das zu bewirken. Ähm, und dann immer wieder das Thema Querungsmöglichkeiten schaffen. Also das kam auch im, in der Beteiligung in, in Eidelstedt heraus, dass das Thema Querungsmöglichkeiten vor allen Dingen an Hauptverkehrsstraßen wirklich ein großes Thema war, weil da gibt es dann eben Ampeln, aber die sind eben teilweise einfach weit auseinander. Und das ist für Fußgänger ein großer Umweg. So, ne? Und da muss man eben gucken, ähm, ist es vielleicht doch möglich, dazwischen noch eine Ampel zu setzen oder gibt es andere Möglichkeiten, die man vielleicht nutzen kann, äh, eine Querung zu schaffen. Gerade dann, wenn eben eigentlich ein attraktiver äh, ein attraktiver Fußweg äh, dort verläuft, der vorher attraktiv ist und danach auch wieder attraktiv ist und den man, den man als Fußgänger gerne nutzen möchte, wo eben einfach die, die Straße, die als Barriere dazwischen ist. Ähm, dann sehe ich es immer als besonders wichtig an, nicht nur beim Fußverkehr, aber auch da die lokalen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Also es gibt keine, äh, keine allgemeingültigen Lösungen, sondern man muss immer gucken, was ist für... Die äh, lokale Situation, das Richtige. Dann immer noch das Thema Kommunikation. Also, dass Fußverkehr eben einfach auch mehr in die Köpfe kommt. Und ähm, ja, dass, äh, dass das auch eine attraktive Art des Fortbewegens ist. Ja, Verkehrsberuhigung also den Kfz-Verkehr zu beruhigen und die, den Durchgangsverkehr zu reduzieren. Das gilt jetzt nicht für Hauptverkehrsstraßen, sondern das würde ich sehen für, für, ja, also für, für Quartiersstraßen oder für Straßen in den, in den Quartieren eben, in kleineren Straßen, die teilweise eben auch einfach als, als Schleichwege genutzt werden und dadurch dann viel Durchgangsverkehr entstehen kann. Und das... Finde ich auch ein wichtiges Thema, dass man das ja angeht, damit eben da auch entlang der Straßen attraktive Gehwege äh, entstehen können. Dann sichere Schulwege. Also wenn man gerade sagt zum Thema Kommunikation, das Thema fängt ja früh an. Also wenn man als Kind schon gewohnt ist, dass man immer mit dem Auto überall hinfährt, dann ist es umso schwerer, später umzusteigen und zu sagen, ich gehe jetzt aber zu Fuß oder ich nehme das Fahrrad von daher ist das Thema sichere Schulwege und ja kind, Kinder auch dazu zu bringen oder die Kinder muss man meistens gar nicht dazu bringen, aber die Eltern, dass das Schulwege eben auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad ge gemacht werden können. Genau. Und die Reduzierung der Gefahrenstellen. Also das war auch immer wieder ein Thema in, im, im Fußwegekonzept, um die Sicherheit zu erhöhen. Also das betraf vor allem eben diese Verbesserung der Sichtbeziehung, dass man da eben das Gefühl hat, man kann die, die Fahrbahn, man kann die Straße nicht richtig einsehen und fühlt sich deswegen äh, unsicher beim Queren. Und dann äh, als als ganz wichtiger Punkt, dass die Maßnahmen eben eigentlich irgendwie auch koordiniert umgesetzt werden müssen. Also es gibt ja viele Maßnahmen, die die gemacht werden sollten und die auch gemacht werden. Aber wenn man jetzt konkret äh, Fußwege fördern möchte, dann gibt es ja auch nur ein bestimmtes, ähm, ja, bestimmte Ressourcen dafür. Und deswegen muss man eben gucken, äh, was sind die Maßnahmen, die man konkret äh, umsetzen sollte, um äh, möglichst viel für den Fußverkehr tun zu können. Ja, das wären so die Punkte.
0: Ja, danke. Ja, wir nähern uns jetzt damit auch schon am Ende der heutigen Folge. Ähm, ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall festhalten können, dass, das, dass der Fußverkehr enormes Potenzial bietet, also natürlich für die klimafreundliche Fortbewegung, aber vor allem auch für das Leben im Quartier und für die Erkundung äh, des eigenen Stadtteils. Ähm, aber dass dabei halt vor allem der Autoverkehr, auch der Radverkehr eine enorme Rolle spielen ähm, äh, ja, und sich auf, den, auf das zu Fußgehen auswirken. Und ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es sehr viele gute Konzepte und wahnsinnig viele Ansätze gibt, das Ganze zu verbessern, also Veränderungen in der Infrastruktur, dass die sich, dass die enorm wichtig sind, um dem Fußverkehr wieder zu einem zentralen Stellenwert zu verhelfen, aber dass das natürlich auch wirklich eine enorme Infrastrukturaufgabe ist, jetzt wirklich Verbesserungen Stück für Stück zu erreichen, was jetzt aber dann ja Stück für Stück stärker wieder angegangen wird und das eben wirklich wichtiger Baustein ist für klimafreundliche Städte, wenn wir äh, in die Zukunft denken. Ja. Ja. Vielen Dank, Frau Heitzig, dass Sie heute mhm. dabei waren und Ihre Perspektive und all Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Gerne. <lacht> Und ja, das war unser heutiger Podcast zum Thema den Klimaschutz zum Laufen bringen, zu Fuß in die Verkehrswende. Weiter geht es voraussichtlich in ca. einem Monat. Und wir werden wieder über unsere Social-Media-Kanäle aufrufen, Statements, Fragen auch zu geben. Also äh, schauen Sie gerne vorbei, Facebook unter Lockstedt oder Twitter at KlimaLockstedt Und da können Sie uns auch Themenvorschläge schicken, wenn Sie möchten, dass ein bestimmtes Thema mal behandelt wird. Sonst lohnt auch immer ein Besuch auf unserer Homepage unter hamburg.de slash um sich über weitere ja, Entwicklungen im Projekt zu informieren. Und alle drei Monate erscheint auch unser Newsletter, der Neuigkeiten kurz und knapp zusammenfasst. Äh, wenn Sie den erhalten möchten, einfach eine E-Mail an logstedt.viso.uni-hamburg.de Ja, wir hoffen, Ihnen hat der Podcast heute gefallen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind. Und bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Lokstädter Klimagespräche.